0: HR2-Kultur zum Nachhören
1: HR2-Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch.
2: Wie viel hätten Sie denn gerne? 1 Kilo, 1,5
3: Kilo,
4: 2 zwei Kilo, 2,5 Kilo Wurst?
3: Wir haben bald mehr Tote durch Fettsucht als durchs Rauchen. Dagegen müssen wir etwas tun. Ah.
4: Das Beste, was Terroristen machen könnten, wäre noch mehr Fastfood-Restaurants zu eröffnen, Pharmakonzerne
0: zu gründen und Werbung zu schalten, die den Menschen sagt, sie sollen so weitermachen wie bisher. Das dicke Ende kommt noch. Übergewicht kostet Milliarden.
5: Sie essen irgendetwas. Das muss preiswert sein, es muss schnell gehen, es darf keinen großen Aufwand mit
0: sich bringen. Das Problem in der menschlichen Ernährung heute ist, dass wir im Überfluss leben.
3: Friss mich, kauf mich. Ich bin heiß, ich bin fettig, ich bin süß. Wenn man wissen will, was
6: falsch läuft, muss man nur auf seinen Teller
7: schauen. Wir leiden unter chronischer, falscher Ernährung.
1: Ja, genau richtig. Es geht heute bei uns ums Essen, um Genuss mit Reue. Denn täglich mehrmals versorgen Zeitschriften, Bücher, Internet, Radio und Fernsehexperten uns mit Ratschlägen, was auf den Tisch gehört und was nicht. Und das ist nur zu erklären, weil wir uns offenbar in einer schweren Identitätskrise befinden, nicht wissen, was wir essen sollen oder dürfen oder aber wir vergessen es immer wieder von Tag zu Tag. Da heißt es mantramäßig: meidet die Kohlenhydrate, meidet das Fett, meidet das rote Fleisch, Salz sowie Wieso nicht? Meidet den Salat, esst fünfmal täglich Obst und viermal Gemüse, auf alle Fälle sechsmal Fisch und dazu ein paar leckere Vitaminpillen. Dann bekommt ihr keinen Krebs, keine Kopfschmerzen, keinen Reizdarm. Ihr werdet schlank und rank, lebt ewig oder zumindest so lange wie die Japaner. Dieses Gerede geht ziemlich auf die Nerven, verdirbt den Appetit, klingt wie aus einer fernen Welt, nicht nur am heutigen Welternährungstag, wo wir wieder einmal erfahren müssen, dass immer noch weltweit jeder achte Mensch an Hunger leidet und alle 20 Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt. Hierzulande tobt stattdessen und zynischerweise ein Glaubenskrieg ums Essen und Rainer Dachselt kocht darüber vor Wut.
5: Was lese ich da? Brokkoli verbessert das Sehvermögen. Ja, aber immer her damit. Und da? Äpfel bessern Cholesterinwerte deutlich. Auch her damit. Und da? Fetter Fisch ist gut fürs Gehirn. Ich will fetten Fisch, so fett es geht. Mit Lauch. Denn da steht, Lauch und Zwiebelgewächse schützen vor Krebs und Paprika. Je mehr Paprika, desto weniger Parkinson steht da. Und als Nachtisch ein Kotelett. Denn Schweinefleisch senkt Cholesterinspiegel. Alles von Studien bewiesen. Das Problem nur, wenn ich das alles esse, platze ich. Und das ist wahrscheinlich ungesund. Ich habe allerdings noch keine Studie gefunden, die das sicher belegt. Und außerdem finde ich beim Weiterlesen ja auch Studien, die belegen, dass mein cholesterinsenkendes Schweinchen andererseits das Krebsrisiko erhöht. Hier steht's doch. Äh, Was half da nochmal dagegen? Ach ja, Lauch. Der allerdings, hier steht's doch kann Reizdarm verursachen und dagegen soll Kleie helfen, aber hier steht's doch, Studie kann Wirkung von Kleie bei Reizdarmsyndrom nicht belegen. Ja hallo, was soll ich denn jetzt essen? Vielleicht einfach das, was auf den Tisch kommt, ohne zu wissen, ob das nicht mein Alzheimer- und Schlaganfallrisiko um bis zu 17% erhöhen kann? Ihr habt Nerven. Und ich hab auch welche. Und deswegen macht mich die ständige öffentliche Bevormundung in Sachen Essen ziemlich fassungslos. Ja, lebe ich denn in einem Land, wo wirklich jeder Zweite vor dem Essen sich nicht die Hände wäscht, sondern die Bestandteile der Mahlzeit googelt, um herauszubekommen, ob er morgens Kohlenhydrate und abends Fett oder umgekehrt oder beides gar nicht und stattdessen Ballaststoffe reinstopfen soll, anstatt es einfach zu tun? Ja, diese Leute muss es geben, denn sonst würde doch nicht jede Zeitschrift und jedes Fernsehprogramm Spalten und Stunden mit naseweisen Ernährungstipps füllen. Ich meine, ich finde es grundsätzlich gut, sich mit Essen auszukennen. Ja, ich finde das nützlich und kultiviert, Camembert von Brie unterscheiden zu können, Kerbel von Pimpernelle, Seewolf von Seeteufel und Blumenkohl von richtigem Essen. Aber dieser Mix aus Panikmache erzeugt Krebs und Bemutterung hilft gegen Krebs. Dieser Eintopf aus Aberglauben, Halbwissen und amerikanischen Wissenschaftlern, die schon wieder etwas herausgefunden haben, anstatt endlich mal kochen zu lernen. Das alles müsste doch für jeden Menschen mit halbwegs gesundem Appetit einbrechen. Rechmittel sein. Leider wirkt es eher als schleichendes Gift. Es sorgt dafür, dass normale Menschen ihr Essen nicht als Apfel, Kotelett und Kartoffel wahrnehmen, sondern als Vitamin, Cholesterin und Omega-3-Fettsäure. Als abstraktes Gemisch aus Wirkstoffen, die je nach Studie tot oder gesund und fit machen. Und die man deswegen am besten gleich aus der Tube oder der Tablettenschachtel mümmelt, um bloß nicht aus Versehen etwas
1: mitzufressen, wozu es noch keine Studie gibt. Der Glaubenskrieg ums Essen, der Tag in H2 Kultur. Uwe Knob, Erziehungswissenschaftler und Autor des Buches Esst doch, was ihr wollt, warum Ernährung weder gesund noch krank macht. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ernährungswissenschaftler aber.
1: Was habe ich gesagt?
6: Erziehungswissenschaftler.
1: Nee, das meine ich nicht. Ernährungswissenschaftler. Ah Das wäre ja auch dämlich, wenn ich das meinen würde. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass irgendeine Ernährungsform oder ein Lebensmittel krank, gesund, schlank oder dick, dick macht, schreiben Sie. Woher wissen Sie das?
6: Richtig. Das liegt daran, wenn Sie sich die Studien anschauen, allein die 500 aktuellen der letzten 5, 6 Jahre, ist immer dasselbe Schema. Es gibt keine Beweise, es gibt ausschließlich Vermutungen, Statistische Korrelationen, das heißt Zusammenhänge, aber es gibt keine Kausalitäten, das heißt, den Ursache-Wirkungsbeleg, den können Beobachtungsstudien noch gar nicht liefern. Das wäre in etwa, wie wenn sie korrelieren, dass ähm, die Menschen mit schwarzen Strümpfen länger leben als die mit braunen und daraus dann die Headline machen: Schwarze Strümpfe verlängern das Leben. Genauso funktioniert es mit Brokkoli, schützt vor Krebs oder Ballaststoffe sorgen für ein langes Leben. Das ist alles nur pure Vermutung, basierend auf Statistiken, braucht kein gesunder Mensch.
1: Das heißt, Ernährungsstudien sind per se unzuverlässig und von vielen unmessbaren Einflüssen abhängig, schreiben Sie. Von welchen denn?
6: Richtig. Also es sind zum einen die ähm, Faktoren, die gerne rausgerechnet werden, um den statistischen Zusammenhang äh, noch klarer darstellen zu lassen. Das ist zum Beispiel Alter, Rauchen oder Bewegung. Und davon gibt es eine ganze Latte. Damit versucht man, dann den statistischen Zusammenhang zu klettern. Daraus wird immer noch kein Beweis. Der wird zwar klarer, aber der Beweis fehlt noch immer. Und dann gibt es die sogenannten Confounder, das sind statistische Faktoren, Lebensstilfaktoren, die überhaupt gar keiner kennt. Das kann zum Beispiel das Sexualleben sein, wie viel Stress haben sie, wie viele Probleme auf der Arbeit und so weiter und so fort. Und all das ganze Konglomerat kann keiner entwirren, sodass Sie niemals einen Zusammenhang herausbekommen können, der dann noch eine ursache Wirkung belegt. A macht B, Brokkoli verlängert das Leben oder sowas, das wird es niemals
1: geben. Mhm. Haben Sie eine Vorstellung davon, was eigentlich gesunde Ernährung bzw. ungesunde sein soll? Vielleicht Currywurst mit Pommes gegen Obst und Gemüse?
6: Also die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel hat keinen Sinn, das hat selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Verfechter von fünfmal am Tag und allen anderen Ernährungsregeln festgestellt. Das heißt, hier die Bösen, da die Guten, das ist schon mal Blödsinn, dafür gibt es überhaupt gar keinen Beweis, genauso wie es für alles andere keinen Beweis gibt. Gesunde Ernährung ist das, was Ihnen gut tut, was Sie als gut empfinden, wo Sie sich bei wohlfühlen, was Ihnen nicht schmeckt, kann nicht gesund für Sie sein.
1: Schauen wir uns noch mal ein paar Ernährungsregeln an. Ein bis zweimal in der Woche Fisch, recht so?
6: Wem es schmeckt, wer ihn gerne isst, kann auch drei bis viermal essen oder nur ein bis zweimal, völlig egal.
1: Wir sollen jeden Tag reichlich Flüssigkeit trinken, mindestens 1,5 Liter, alles Blödsinn?
6: Auch diese Angabe ist Blödsinn. Trinken Sie, wenn Sie durstig sind.
1: Nicht zu vergessen täglich Milchprodukte und nicht zu vergessen das Ei pro Woche. Stimmt nicht, oder? Ja,
6: wenn Sie Milch nicht vertragen und Milchprodukte brauchen Sie auch keine essen und bei dem Ei brauchen Sie auch überhaupt keine Angst zu haben, denn wie gesagt, keine Beweise für oder gegen.
1: Und Vorsicht vor Fett. Fett macht Fett, oder? Fett machen ganz
6: viele Faktoren, Essen ist ein kleiner davon, von daher das auf einen Inhaltsstoff zu reduzieren ist auch völliger Blödsinn.
1: Nun werden wir täglich mit Ernährungsrichtungen und Regeln überflutet, was heute gilt wird morgen durch eine Gegenstudie aufgelöst, das lässt sich ganz schön verdeutlichen auch beim Thema Salz, mal ist so schädlich, mal verursacht es Bluthochdruck in einer anderen Studie, habe ich in Ihrem Buch gelesen, Senkt, eine salzarme Ernährung, die Sexlust, das will ja auch keiner, das ist ein kulinarisch Glaubenskrieg, schreiben Sie. Was glauben Sie, wieso der so vehement ausgefochten wird?
6: Deshalb, weil jemand Macht und Deutungshoheit haben will, um an Geld ranzukommen. Das ist meines Erachtens nach einer der Hauptgründe. Man will die Menschen bevormunden, man will sagen, wir wissen, was gut ist, wir wissen, was schlecht ist, um dann Forschungsgelder zu bekommen, Unterstützungsgelder, um Macht und Deutungshoheit auszuüben, so zum Beispiel auch bei der Kampagne 5 am Tag. Es gibt keinen Nutzennachweis, dass diese Kampagne auch nur ein Prozent der Gesundheit der Bürger irgendwie fördert. Trotzdem wird sie mit Europageldern und mit Geldern vom deutschen Staat gefördert und das schon seit über zehn Jahren. Aber niemand weiß, was diese Kampagne bringt. Deshalb ist es gut, wenn man Mythen streut und so tut, als wäre 5 am Tag gesund. Aber nochmal, Nutzennachweis, Fehlanzeige, Vielleicht schadet es sogar den deutschen Därmen. Keiner weiß es.
1: Fünfmal am Tag, damit meinen Sie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die die Devise ausgibt, fünfmal am Tag Obst zu essen.
6: Fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu essen, genau das ist eine eigene Kampagne, läuft europaweit, weltweit sogar. In Deutschland federführend ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung exakt. Und wenn Sie die nach einem Nutzen-Nachweis für die Kampagne fragen oder auch die, das Kampagnenbüro selbst, herrscht da leider Schweigen im Walde.
1: Ihr Fazit, esst doch, was ihr wollt. Chacun a son goût, jeder nach seinem Geschmack. Ich halte mal dagegen, dass Kinder sich dann nur noch von Pommes, Pizza, Nudeln und Gummibärchen ernähren würden. Und Sie werden sagen, na und?
6: Nein, ich werde sagen, warum soll das denn so sein? Erstens weiß es niemand, das ist doch ein schöner Mythos. Und ähm, zum anderen ist es so, dass gerade Kinder, die noch nicht von dieser Ernährungspropaganda infiltriert sind, die essen genau das, was ihr Körper ihnen vorgibt. Die essen mal eine lange Zeit das Gleiche, aber dann haben die wieder Lust und Hunger auf ganz andere Sachen. Dadurch, dass wir in einem Schlaffenland leben, haben wir ein riesengroßes Angebot. Von daher sollte man sich nicht darüber Gedanken machen, ähm, dass irgendetwas gefährlich ist, sondern dieses Angebot nutzen und gerade Kindern das essen lassen, was ihnen wirklich gut schmeckt und immer verschiedene Sachen anbieten, das ist sehr wichtig, Vielfalt
1: ist doch, was ihr wollt, heißt das neue Buch von Uwe Knob. Es ist im Ruwold Verlag als E-Book erschienen und kostet 1,99 Euro. Haben Sie, vielen Dank für das Gespräch. Es gibt jede Menge hinterhältige kulinarische Geschichten vom und übers Essen, die einem sofort einfallen, wenn man an seine Kindheit denkt. In der folgenden Geschichte der belgischen Schriftstellerin Amélie Nothomb ist ihre Mutter, die Verwalterung, Verwalterin der Ernährungssklaverei ihres Vaters. Ein bekanntes Muster, oder?
0: Wäre mein Vater nicht immer der meistbeschäftigte Mann der Welt gewesen, hätte ich ihn wohl öfter mit angespannter Miene in die Küche kommen und dort nach etwas Unerlaubtem herumstieren sehen. Denn Essen zwischen den Mahlzeiten galt bei diesem unverbesserlichen Bulimiker grundsätzlich als verboten. Papa ist ein Märtyrer der Ernährung. Sein Hunger wurde ihm gewaltsam von außen eingeimpft und dann dauernd unterdrückt. Der zarte, sensible, dünne Junge wurde durch eine so massive, emotionale Erpressung zum Essen gezwungen, dass er sich schließlich dem Grund seiner Qualen, besonders seiner Großmutter mütterlicherseits, und seinen Bauch den Dimensionen des Universums anpasste. Er ist ein Mann, dem übel mitgespielt wurde. Erst zwang man ihm das Essen auf, und als er richtig süchtig danach war, setzte man ihn auf Diät bis zum Ende seiner Tage. Ich wundere mich immer, wenn ich höre, dass Leute ihn für einen Genussmenschen halten. Sie lassen sich durch seine Rundungen täuschen. Er ist die personifizierte Angst, unfähig, die Gegenwart zu genießen. War meine Mutter auch nicht seine Chefin, so war sie doch die Verwalterin der Ernährungssklaverei meines Vaters. Sie hatte die Essensmacht inne. Die Situation ist in Familien üblich. Ich habe aber den Eindruck, dass sich diese Macht bei meinen Eltern stärker auswirkte. Beide hatten ein zwanghaftes Verhältnis zum Essen. Im Fall meiner Mutter war es noch schwieriger zu
1: erfassen a 2 der Tag. Heute haben wir uns den Glaubenskrieg ums Essen vorgenommen und bereits festgestellt, dass es so etwas wie eine Ernährungspropaganda gibt. Auf der einen Seite wird von Guten, auf der anderen Seite von schlechten Lebensmitteln gesprochen. Da munitionieren sich die Verfechter von Biokost, Veganer protestieren gegen den zu hohen Fleischverzehr und jeder hat seine eigene Weltideologie. Statt zu essen, was gut schmeckt, so einfach. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gehört zu denen, die Ernährungsregeln aufstellen und die der Ernährungswissenschaftler Uwe Knob, wie gerade eben gehört, massiv auch in seinem Buch kritisiert. Wir haben uns bemüht, ein Interview mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu vereinbaren, aber unserem Wunsch konnte nicht nachgekommen werden, weil Urlaubszeit sei und die Kapazitäten ausgelastet, so die schriftliche Begründung. Also haben wir uns an diejenigen gewandt, die wissenschaftliche Studien zur Ernährung durchführen. Michael Krawinkel, Professor am Institut für Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben vorhin von dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob gehört, es gebe keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass irgendeine Ernährungsform oder ein Lebensmittel krank, gesund, schlank oder dick macht. Sehen Sie das auch so?
4: Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, dass Herr Knob da einiges ignoriert, was wir an wirklich langfristigen Erfahrungen, an langzeitigen Erfahrungen haben. Wobei man immer versuchen kann, Dinge ad absurdum zu führen, indem man sie sehr stark zuspitzt an Stellen, wo es eher darauf ankommt, das Gesamtbild zu sehen. Das heißt, auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung übrigens stellt gar nicht so detaillierte Regeln auf, sondern hat einen Ernährungskreis äh, formuliert, in dem praktisch alle Lebensmittel vorkommen und lediglich die Mengen, in denen man die zu sich nimmt, äh, mit Aussagen belegt sind, davon eher mehr und davon eher weniger. Dieser Unsinn mit einzelnen Nährstoffen, die einzelne Krankheiten vermeiden helfen oder für andere Krankheiten und Risiken verantwortlich sind, das ist Unsinn. Und wir können vielleicht noch darüber sprechen, wodurch das getrieben wird.
1: Mhm. Wir haben auch gehört, dass Ernährungsstudien per se unzuverlässig und von vielen äh, unmessbaren Einflüssen abhängig seien. Können Sie dieser Aussage
8: zustimmen?
4: Auch das nicht. Es gibt Ernährungsstudien, die, wie zum Beispiel die EPIC-Studie, die europäische Studie, die im Langzeitverlauf zu erkennen versucht, welcher Lebensstil und welche Ernährungsgewohnheiten mit einem höheren Risiko für Krebserkrankungen verbunden sind, die ich überhaupt nicht über diesen Leisten scheren würde. Ähm, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Studien, und wenn ich im Mäuseversuch äh, untersuche, ob äh, ein bestimmter Nährstoff, sagen wir mal Vitamin D, bestimmte Wirkungen hat, wenn ich davon etwas mehr oder etwas weniger anbiete, äh, dann ist das Sicher keine Studie, aus der ich morgen eine Schlagzeile ableiten kann, äh, esst mehr oder esst weniger Vitamin D. Aber es ist ein Baustein, um mehr über Ernährung zu wissen und zu erkennen.
1: Aber ein statistisch signifikanter Zusammenhang beispielsweise zwischen Krebs und Obst und Gemüsekonsum ist einfach nicht errechenbar, nehme ich an, oder?
4: Das Problem ist, ein statistischer Zusammenhang ist kein notwendig ursächlicher Zusammenhang. Wir beschreiben in der Epidemiologie Zusammenhänge, äh, bei denen man zum Beispiel auch Zusammenhang zwischen äh, Haarwuchs im äußeren Gehörgang und Herzinfarktrisiko beschreiben kann oder Beispiele sind vorhin auch schon genannt worden. Das sind keine Ursache-Wirkungsstudien, sondern das sind Studien über beobachtete Zusammenhänge. Mhm. Ursache-Wirkungsstudien müssen tatsächlich nachweisen, dass zum Beispiel Adipositas, also Übergewicht und Fettleibigkeit, ein höheres Risiko für äh, Zuckerkrankheit vom Typ 2, für Schlaganfall, für Herzinfarkt darstellen. Und da durfte mir auch Herr Knob kaum widersprechen.
1: Aber wie kann es sein, dass beispielsweise Salz, um bei diesem Beispiel nochmal zu bleiben, heute als gesund gilt und morgen eben nicht mehr, dass früher Fleisch beispielsweise als ein Stück Lebensqualität galt und äh, heute vor äh, übermächtigem äh, Verzehr abgeraten wird, dafür verantwortlich sind, wenn ich es richtig verstanden habe, wissenschaftliche Forschungen über Essen und Ernährung, also wissenschaftliche Studien. Wie kommen diese sich widersprechenden Aussagen zustande?
4: Ich denke, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn wir in der mittelmeerischen, traditionellen Ernährung oder wenn wir zurückblickend auf unsere Ernährung sagen, Fleisch gehört zur Lebensqualität, dann ist das etwas, dem wir mit neuesten, modernen Erkenntnissen überhaupt nicht widersprechen würden. Mhm. Nur damals war es selbstverständlich, dass es einmal die Woche Fleisch gab und nicht siebenmal die Woche Fleisch gab. Und das wird heute verdreht, indem jetzt gesagt wird, Fleisch sei ganz toll oder Fleisch sei ganz Wenn man da differenzierter das anschaut, dann ist es lediglich eine Frage, dass vor einem Übermaß an Konsum von einzelnen Lebensmitteln gewarnt wird oder zu einem minimalen Konsum von einzelnen Lebensmitteln geraten wird. Aber es ist nicht so, dass irgendetwas verboten würde. Ich selbst habe schon für Schokolade plädiert. Ich sehe überhaupt nicht, warum jemand nicht Schokolade essen sollte oder so ein Nuss-Nougat-Mousse auf dem Brot. Die Frage ist, in welchen Mengen man das zu sich nimmt und ob am Ende die Energiebilanz im Wesentlichen stimmt. Nämlich, dass man nicht viel mehr Energie mit der Nahrung aufnimmt, als man tagsüber verspringt.
1: Außerdem macht Schokolade glücklich, oder?
4: Ähm, das, hat, also, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, <lacht> dass Essen und Trinken ja auch jenseits der Ernährungswissenschaft, Essen und Trinken auch eine ganz stark soziale und psychologische mhm. Dimension hat. Wir erinnern uns an das, was wir als Kinder besonders gern gegessen haben oder was besonders liebevoll für uns zubereitet wurde. Und das bestimmt natürlich auch unsere Wahrnehmung und unser Gefühl, das wir haben, wenn wir was Bestimmtes essen.
1: Herr Professor Krawinkel, was können also Ernährungswissenschaftler tatsächlich mit den Studien herausfinden?
4: Nun, wir können Empfehlungen geben, um das Risiko für bestimmte Krankheiten zu senken indem man eben ein übermaß an bestimmten am verzehr bestimmter nahrungsmittel vermeidet und ein minimum an anderen nahrungsmitteln zu sich nimmt wir haben denke ich schon gute belege dafür dass Obst und gemüse den allermeisten menschen nicht schadet sondern den allermeisten menschen äh, hilft zu einer ernährung zu kommen die auch Äh, abgesehen von spezifischen, besonderen Effekten, die in den Gemüse, in den sogenannten bioaktiven Inhaltsstoffen drin sind, äh, die äh, sättigen und die den Magen füllen und dazu führen, dass wir weniger äh, Nahrungsmittel zu uns nehmen, die uns dick machen oder die äh, besonders viel Cholesterin enthalten. Ich denke, man muss da gar nicht auf, auf, auf die Nährstoffe runter. Erlaubt ist alles, auch im Ernährungskreis der DGE erlaubt es alles. Man muss es nur in vernünftigen Maßen zu sich nehmen.
1: DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung,
9: das
4: meinst Ja, ich, mhm. ich würde aber einen Satz gerne noch in, in dieses Gespräch mit einbringen. Mhm. Wir haben deswegen so eine Vielfalt von ähm, Nachrichten zur Ernährung, weil wir in Deutschland ein großes, Manko haben. Ich denke, dass die allermeisten Menschen in Deutschland ernährungsbezogen Analphabeten sind, dass wir viel zu wenig in den Schulen Grundlagen dafür legen, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und natürlich später auch die Älteren äh, was wir im, im, in einem neu englischen Wort informed choices machen können. Das heißt, dass sie so gut auswählen können, dass sie äh, Ernährungs Zusammenhänge selbst beurteilen können und nicht nur von Werbung geleitet werden und eben auch dieses Maß äh, beim Essen und Trinken selber einhalten können und selber definieren können und nicht von außen gesagt bekommen müssen, was sie tun sollen.
1: Und nicht selten heißt es, ähm, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, also ich fantasiere jetzt zu viel Eiweiß, verringere die Gehirnleistung, äh, wie sehr zwingen Sie solche Studien, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, Herr Professor Grawinkel nachzulegen und vielleicht das Gegenteil zu beweisen oder die Studie aus deutscher Sicht zu bestätigen?
4: Also das sind sicher Ansatzpunkte, an denen sich auch äh, Forschung und und Forschungsfragestellungen festmachen. Wenn eine Kollegin, ein Kollege eine Erkenntnis hat, die mich sehr überrascht, dann wird mich das auch veranlassen, zu überlegen, ob wir dazu eine Studie machen können. Erstmal das zu überprüfen, die Aussage und zweitens äh, eventuell auch sie weiter zu modifizieren. Das das ist schon ein, ein Moment, aber... Das Moment ist nicht zu stark. Wissen Sie, dazu kommt zu viel zu diesem Thema Essen und Trinken jeden Tag äh, auf den Tisch, als dass äh, man da immer gleich eine Studie draus machen kann.
1: Michael Krawinkel, Professor am Institut für Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen, haben Sie vielen Dank. Jetzt legen wir mal die ernährungswissenschaftlichen Studien beiseite und essen etwas in geselliger Runde. Was für ein wohliger Akt von Gemeinschaft. In jeder Kultur ist und war das Essen stets Kommunikation. Essen und Trinken, das Bedürfnis vor der Liebe, wurde lustvoll mit Symbolik überzogen. Keine Taufe, keine Trauer, kein Anlass ohne Schmaus. So auch in China. Auch dort hat das gemeinsame Tafeln vielerlei Funktionen. Beziehungen werden gefestigt, Kontakte gepflegt, soziale Hierarchien bestätigt. Und ganz, ganz wichtig, wer sitzt wo, wer bestellt was und vor allem wie viel. Doch in letzter Zeit ist es schwieriger geworden, Geschäftspartner in China mit üppigen Mahlzeiten zu beeindrucken. Denn die Führung hat zur Bescheidenheit aufgerufen und der Verschwendung den Kampf angesagt. Und trotzdem wird es kein einem Chinesen jemals einfallen, seinen Teller leer zu essen. Aus Peking, Ruth Kirchner.
9: Das Restaurant Tante Zhao im Pekinger Sanditon-Viertel. Das einfache Familienrestaurant am Ende einer winzigen Gasse ist immer gut besucht. Hier darf man sich gehen lassen, beim Essen rauchen, trotz offiziellen Rauchverbots. Knochenreste aufs Plastiktischtuch spucken, laut schmatzen und schlürfen. Doch den Gästen von Tante Zhao ist völlig klar, dass es hier familiär zugeht. Ein Geschäftsessen sehe völlig anders aus, sagt dieser
7: Mann. Da muss man auf die Formalitäten achten, auf die
9: Kleidung, wie man ist, auf die Stimme, die Sitzordnung. Für uns einfachen Leute gelten diese Regeln nicht. Höchstens, dass der Älteste den Ehrenplatz bekommt. Und derjenige, der zahlt, sitzt in der Nähe der Tür. Bei offiziellen Anlässen geht es um weit mehr als ums Essen. Es geht darum, sich Respekt zu verschaffen und Respekt zu zeigen. Schon deshalb wird oft groß aufgefahren. Die runden Tische biegen sich unter den vielen Speisen. Immer bleibt viel übrig. Was auf Ausländer wie totale Verschwendung wirkt, ist gewollt. Denn der Gastgeber will zeigen, was er sich leisten kann. Und was er gewillt ist, für den Gast auszugeben, sagt Li Ning von einer Pekinger binim
3: Es
9: wäre die totale Niederlage für den Gastgeber, wenn am Schluss alle Platten leer sind und alles aufgegessen wurde. Überfluss ist wichtig, vor allem bei Tafeln mit Gästen. Es wäre schlimm für den Gastgeber, wenn am Schluss nichts mehr übrig ist. Doch die Großzügigkeit hat Schattenseiten. Es wird aufgefahren, was das Zeug hält und was teuer ist. Die Exzesse kosten nicht nur viel Geld, sie sind auch Teil der oft korrupten Beziehungen zwischen Parteikadern und Wirtschaftsvertretern. Die Versuche der kommunistischen Partei, ihr eigenes Image aufzupolieren und ihre Legitimation zu wahren, setzen daher gerade beim Essen an. Kader und Funktionäre sollen neuerdings weniger der Völlerei frönen und stattdessen mehr arbeiten. Vier Gerichte und eine Suppe, heißt die Regel im Volksmund. Die Bescheidenheits- und Sparsamkeitskampagne macht vor allem der Luxusgastronomie zu schaffen, sagt der Ökonom.
6: Xu
9: Viele Funktionäre und führende Politiker sind jetzt sehr vorsichtig, wenn sie essen gehen. Sie haben Angst, dass sie beim Schlemmen erwischt werden. Das könnte ihr Image beeinträchtigen, gerade wenn sich so etwas im Internet verbreitet. Da hat sich wirklich etwas verändert. Manche Edelrestaurants mussten sich neu erfinden, bieten jetzt Hackfleischspeisen an, statt Haifischflossensuppe. Aufs gemeinsame Tafeln wird trotzdem nicht verzichtet. Denn in China geht es beim Essen vor allem um Guanxi, um Beziehungen. Essen ist zentraler Bestandteil der sozialen und geschäftlichen Beziehungsgeflechte und oft auch das gemeinsame Trinken. Getrunken wird im Übrigen gerne Baijiu, klarer Schnaps. Noch heute heißt es im ländlichen China, nur wenn man zusammen gegessen und vor allem viel getrunken hat, kennt man sich wirklich. Wobei man im Übrigen während des Essens nicht über Geschäftliches redet, auch wenn Gast und Gastgeber neben Schnaps und Essen vor allem ihre Verträge und ihre Vorteile im Kopf haben. Und man achte immer auf das Lächeln.
1: Hackfleisch statt Haifischflossensuppe, weniger ist mehr auch in China, wo allerdings immer noch Respekt durch Überfluss erzielt wird. Manche Menschen, wie der Schriftsteller Julian Barnes, giert nach Lob, wenn er kocht und bezeichnet sich selbst als bedauernswerten kochenden Spätzünder. In der Küche
0: bin ich ein ängstlicher Pedant. Ich halte mich an vorgegebene Temperaturen und Garzeiten. Ich traue Instrumenten mehr als mir selbst. Wahrscheinlich werde ich nie eine Garprobe machen, indem ich den Zeigefinger in ein Stück Fleisch stupse. Bei Rezepten nehme ich mir nur eine Freiheit heraus, nämlich die Menge einer Zutat zu erhöhen, die meinen besonderen Beifall findet. Die Fallstricke dieses Ansatzes zeigten sich eines Tages bei einem sagenhaft widerlichen Gericht aus Makrelen, Martini und Semmelbröseln. Es machte die Gäste eher betrunken als satt. Oft richtet sich mein Zorn auch gegen die Kochbücher, auf die ich mich so verlasse. Dabei ist Pedanterie auf diesem Gebiet doch ebenso verständlich wie wichtig. Und wer könnte pedantischer sein, als ein autodidaktischer, ängstlicher Hauskoch, der finsteren Blicks auf die Seiten starrt? Und warum sollte ein Kochbuch weniger präzise sein als ein chirurgisches Handbuch? Immer vorausgesetzt, chirurgische Handbücher sind tatsächlich so präzise, wie man nervenbebend annimmt. Womöglich lesen sich manche ja auch wie ein Kochbuch. Man kippe einen Schuss Betäubungsmittel in den Schlauch, hacke ein Stück von dem Patienten ab, sehe zu, wie das Blut rausrinnt, trinke ein Bier mit seinen Kumpels, nähe das entstandene Loch wieder zu. »Warum?« sollte ein Wort in einem Rezept weniger Gewicht haben als ein Wort in einem Roman. Hier kann es körperliche Beschwerden auslösen, dort geistige. Manchmal wünsche ich mir, es wäre alles anders. Das habe ich mit den meisten kochenden Spätzündern gemein. Hätte meine Mutter mir damals nur beigebracht, wie man kocht und backt, von allem anderen abgesehen, würde ich dann heute nicht so erbärmlich nach Lob gieren.
1: Wenn Mütter die Essensmacht innehaben und die Verwalterin der Ernährungssklaverei spielen, dann kommt ein kochender Spätzünder dabei heraus. Aber immerhin ein kochender, der den kulinarischen Genüssen zugewandt ist und eben Essen serviert. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Nun bleibt uns Menschen im Leben wenig Menschliches verborgen und so kennen viele auch das Essen aus Frust, um die Psyche zu füttern und zu beruhigen. Bislang glaubten wir, davon werde man dick, richtig dick. Denn Ernährungsberater predigen seit langem, aus Ärger und Kummer zu essen sei eine schlechte Angewohnheit, die es zu bekämpfen gelte. Aber Pustekuchen, Frustessen ist nicht immer und für jeden ungesund. Dr. Gudrun Sprösser, Psychologin an der Uniklinik und in der Arbeitsgemeinschaft Psychologische Diagnostik und Gesundheitspsychologie tätig, sie haben ein ausgeklügeltes Experiment vorgenommen, in dem sie offenbar einigen Probanden erst einmal eine kränkende Ablehnung verpassten, andere erfuhren eine erfreuliche Bestätigung, bevor es ans Essen ging. Was haben sie mit denen gemacht?
8: Also wir haben die eben zu angeblich zwei Studien eingeladen. In der ersten Studie ging es um virtuelle und reale Kommunikation. Und zwar sollten da die einfach einen Gesprächspartner erstmal per Videobotschaft kennenlernen und dann nochmal im realen Kontakt und sich dann gegenseitig einschätzen. Und im zweiten Experiment ging es dann um Geschmackspräferenzen. Die kamen also dann eben an für die erste Studie. Wir haben ihnen eine Videobotschaft von diesem angeblichen zweiten Teilnehmer gezeigt. Und sie sollten dann so ein eigenes Video auch drehen von sich, das wir dann angeblich wieder dem Partner gezeigt haben. Im Anschluss daran gab es dann die experimentelle Manipulation. Und zwar hatten wir eine Stressbedingung, wo wir den Leuten dann, ähm, den Teilnehmern gesagt haben, dass der angebliche Partner sie nach Dem er diese Videobotschaft von Ihnen gesehen hatte, nicht mehr treffen möchte. In der positiven Bedingung haben wir Ihnen sehr gutes Feedback von diesem Partner übermittelt und zwar ihm gesagt, dass er Sie ganz sympathisch fand und sich freut auf das ähm, reale Treffen und in der neutralen Bedingung ist der Partner dann angeblich nicht erschienen für dieses erste Experiment und dann wurde direkt mit dem zweiten Experiment weitergemacht, wo es um Geschmackspräferenzen ging angeblich und ähm, die Teilnehmer dann drei verschiedene Sorten Eis probieren sollten.
1: Das heißt, es ging um kränkende Ablehnung, die Sie da den Probanden verpasst haben, zumindest den einen, das waren den Stressessern. Die haben gehört, dass man sich mit ihnen gar nicht treffen will und dann kam das nächste Experiment. Genau. Danach wurden die Probanden also mit der Aufgabe allein gelassen, drei Eissorten zu testen. Mhm. Ich habe gedacht, es kann Schlimmeres geben, ehrlich gesagt. Mhm. Aßen die Stressesser denn nach der Erkränkung, automatisch mehr Eis, was man jetzt vermuten würde?
8: Genau, also das haben wir tatsächlich auch gefunden, dass eben im Vergleich zu der neutralen Bedingung die Stressesser dann deutlich mehr Eis gegessen haben und die ähm, Stresshungerer, wie man es jetzt kurz nennen kann, eben deutlich weniger gegessen haben in dieser Stressbedingung im Vergleich zur neutralen Bedingung.
1: Und äh, welches Essverhalten nochmal legten die anderen an den Tag, denen sie vorher eine erfreuliche Bestätigung
8: zukommen ließen? Das war eben jetzt der interessante Befund in dem Experiment. Und zwar, dass sich da das Muster umgekehrt hat, dass eben da die Stressesser deutlich weniger gegessen haben als die Stresshungerer. Und auch ähm, im Vergleich zu neutralen Bedingungen sich dieses Muster gezeigt hat. Das heißt, die Stresshungerer haben in der positiven Bedingung mehr Eis gegessen als in der neutralen Bedingung. Und die Stressesser haben weniger Eis gegessen.
1: Mhm. Das heißt, Stressessern wird ja häufig gesagt, man dürfe sich nicht mit Essen trösten. Sie sollten ihr ungesundes Essverhalten in den Griff bekommen. Aber vielleicht ist das völlig falsch. Was meinen Sie?
8: Ja, also wir ähm, ziehen eigentlich als Fazit aus dieser Studie, dass weder Stressessen noch Stresshungern an sich schlecht ist sondern dass es eben auf die Balance der Situationen ankommt. Das heißt, wenn eben positive und stressbehaftete Situationen gleich häufig auftreten, dann sollte keins der beiden Essmuster zu langfristig zu Übergewicht führen.
1: Und man kann sicherlich auch nicht davon ausgehen, dass eben dauergestresste Menschen grundsätzlich dicker sind, oder?
8: Nein, weil das kommt eben gerade darauf an, ob die Personen eher dazu tendieren, bei Stress zu essen oder nicht. Es gibt ja, scheint diese wirklich zwei unterschiedlichen Typen von Menschen zu geben, wobei es natürlich auch noch da eine dritte Gruppe gibt, die einfach bei Stress ähm, gleich viel ist. Die gibt's, die darf man natürlich jetzt auch mhm. nicht ganz vergessen. Aber wir waren jetzt eben speziell interessiert an diesen beiden Gruppen, die bei Stress mehr oder weniger essen. Und deswegen kann man einfach pauschal jetzt nicht sagen, dass Stress prinzipiell zu Übergewicht führt.
1: Und was ergeben sich daraus für Forderungen von Ihnen oder auch insgesamt, dass man gestressten Menschen, die aus Stress essen, äh, bitte nicht mehr das Essen verbieten möge?
8: Genau, im Prinzip genau das. Denn es hat sich auch gezeigt, dass äh, Essen bei Stressessern tatsächlich dazu führt, dass auch der Stress nachlässt und wenn man diesen Personen jetzt dieses wegnimmt, dieses Essen, könnte das ähm, tatsächlich auch zu mehr Stress führen, was dann das gesamte Essverhalten aus dem Gleichgewicht bringt und dann vielleicht tatsächlich langfristig zu Übergewicht führt.
1: Würden Sie denn sagen, das ist ein gestörtes Essverhalten, wer sozusagen grundsätzlich bei Stress mehr ist?
8: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also solange das ähm, in der Balance bleibt und die Leute dann in einer positiven Bedingung kompensieren, würde ich das als vollkommen normales Essverhalten bezeichnen.
1: Aber wenn es nicht in der Balance bleibt, dann wird man dicker, nicht?
8: Ja, wenn es tatsächlich so ist, dass ähm, diese stressigen Situationen nur noch vorkommen, dann ähm, ist schon anzunehmen, dass die Personen, die bei Stress mehr essen, dann auch tatsächlich langfristig zunehmen und dann, genau, es dann vielleicht tatsächlich aus der Balance gerät.
1: Der Trost eines vollen Tellers muss nicht immer und für jeden ungesund sein. Erläuterungen von Dr. Gudrun Sprösser, Psychologin an der Uni Konstanz und in der Arbeitsgemeinschaft Psychologische Diagnostik und Gesundheitspsychologie. Vom Frust zur Lust zum Lustessen, das uns hippe, moderne Köche kredenzen unter Auslassung von Kohlenhydraten, die machen dick und satt, das wissen wir. Aber wer geht da eigentlich essen? Die Deutschen geben weniger Geld für ihre Ernährung aus als Franzosen und Italiener, zumindest war das bislang so. Und trotzdem gibt es hier vermutlich die größte Dichte an hochfunktionalen, teuren Küchen, in denen moderne Messer und Töpfe nur so blitzen. Kochen und Essen haben Konjunktur und damit ist die Erlebnisküche gemeint, der Event, den man zu Hause erlebt mit Freunden und beim Besuch im Restaurant mit Spitzenkoch. Martin-Maria Schwarz berichtet.
7: Der populäre Spitzenkoch Vincent Klink wurde einmal gefragt, wie er es denn mit dem Einsatz von Fett in seiner Küche halte. Darauf entgegnete er, er sei Koch in einem Restaurant und nicht in einer Kurklinik. Sprich, es sei nicht seine Aufgabe, sich um eventuelle Gewichtsprobleme seiner Kundschaft zu kümmern. Womit er natürlich Recht hat, der Vincent Klink. Aber Klink ist auch ein Vertreter der alten Koch- und Küchengeneration, in deren kollektiven Gedächtnis noch Nachkriegszeitentbehrung und Kalorienmangel eine Rolle spielt. Wo es zum guten Ton gehört, Sülze von der Schweinebacke und dicke Soßen zu servieren. Wo auf dem Teller noch eine Opulenz herrscht, als würden morgen Fleischwirtschaft und Butterproduktion zum Erliegen kommen. Inzwischen steht eine neue Generation am Herd. Aber auch die kümmert sich nicht um Ratschläge der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dafür wissen sie etwas anderes. Wir modernen Menschen von heute sind schon satt, bevor wir ins Restaurant gehen. Wir sind von morgens bis abends umstellt von Kalorien. Baguette, Bratwürste, Hamburger, Pizzastücke, belegte Brötchen, Donuts, Bagels, Berliner. Alles in Griffnähe und wir greifen zu. Der eigentliche Hunger wird im Vorübergehen gestillt. Das haben die Protagonisten der modernen Küche verstanden und sich deshalb befreit, zum Beispiel von Kohlenhydraten befreit. Reis, Nudeln, Kartoffeln, das findet man heute kaum noch auf der Karte von Restaurants ab einem Stern aufwärts. Es ist interessanter, die Wirkung von Schinkenschips auf lauwarmen Austern zu erkunden, mit dem Rotationsverdampfer den Extrakt einer Gurke herauszufiltern, den idealen Garpunkt von Rindfleisch zu erforschen und die aromatisch intensiven, zarten und finessenreichen Ergebnisse dann dem Gast zu präsentieren. Natürlich ist die Austreibung der Kohlenhydrate auch aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Das Selbstverständnis und das Auskommen eines Gourmetkochs sind mit dem Mehrgangmenü verknüpft. Er wäre zum Scheitern verurteilt, sollten die Gäste nach dem zweiten Gang abwinken, weil sie nicht mehr können. Aber dadurch ist die zeitgenössische Hochküche auch so leicht und ätherisch und zauberhaft geworden. Es ist ihr Verdienst, wenn man sich nach dem Essen hochgehoben und nicht herabgezogen fühlt. Dass diese Küche auch noch gesund ist, ist ein Kollateralgewinn, ohne dass dieses Etikett je beansprucht würde. Sie ist es wegen der ausgewählten Produktqualität, der neu entdeckten Lust an Gemüse und Kräutern, der saisonalen Frische der Waren, den neuen schonenden Gartechniken. Sie ist der Maßstab guten Essens überhaupt geworden. Klassische Dekadenz findet längst woanders statt. Aber der hohe, manchmal artistische Aufwand hat seinen Preis. Und da lauert sich schon die Frage, wer kann sich das leisten? Ja, genau, das Totschlagargument des deutschen Sozialempfindens, wenn es ums Essen geht. Da brechen Welten zusammen, wenn ein Dreigang-Menü im Sternerestaurant 70 bis 90 Euro kostet. Aber keiner schreit, wenn für Autoausstattung, Rock- oder auch Klassikkonzerte und digitale Spielereien das gleiche Geld hingelegt wird. In den südlicheren Ländern war und ist das komischerweise kein Problem. Hier herrscht ein anderes Bewusstsein. Ein Wissen um den Wert der guten Ware, der Arbeit und des Know-hows, das dahinter steckt. Ein gutes Essen wird als kulinarisches Bildungserlebnis wertgeschätzt und das darf auch etwas kosten.
1: Essen ist auch Kommunikation, wohliges Beisammensein, Respekt vor dem Überfluss und Begegnung mit kulinarischen Genüssen anderer Kulturen, wobei die Mahlzeit, die jetzt in der Erzählung von Donna Leon, die 1979 den Iran bereiste, auf den Tisch kam, nicht jedermanns Sache ist.
0: Alle langten zu, ich vielleicht etwas zögerlicher als die anderen. Noch nie hatte ich so trockenen Reis gegessen. Die gegarten Rosinen blieben mir einzeln im Halse stecken. Ich trank ein paar Gläser Tee und schob die eklige Kugel angelegentlich mit der Gabel vom linken an den rechten Tellerrand. Hin und wieder senkte ich auch den Blick und bewunderte die Delikatesse, die meiner harte, damit alle sahen, dass ich mir das Beste bis zuletzt aufsparte. Die Mahlzeit neigte sich dem Ende zu. Als Dessert würde man uns noch Reispudding mit Rosenwassergeschmack servieren. Ich schielte nach meinem Teller und das, was darauf lag, stierte zurück. Ich dachte an den Rat, mit dem viktorianische Mütter ihre Töchter auf die Hochzeitsnacht vorzubereiten pflegen. Schließ die Augen und denk an England. In der angrenzenden Straße explodierte eine Handgranate. Zumindest krachte es so, wie man es von einer Handgranate erwarten würde. Parwins Vater stieß mit dem Knie gegen den Tisch, daß der Wasserkrug ins Schlingern geriet. Rettende Hände schnellten vor. Ein Glas Tee wurde auf den Teppich gefegt, die Joghurtschüssel kippte um. Als die Ordnung wiederhergestellt war, saß ich vor einem leeren Teller und lächelte verzückt über die mir erwiesene Ehre und die besondere Gaumenfreude, die sie mir beschert hatte. Der Reispudding wurde aufgetragen, Und dann war es auch schon Zeit zum Aufbruch, wenn wir vor der Sperrstunde daheim sein wollten. Parwins Mann begleitete uns noch bis zu unserer Straßenecke, wo wir mit abermaligem Händeschütteln und Verbeugungen Abschied nahmen. »Wo hast du's?« fragte William, als er die Haustür aufschloss. »Im Taschentuch in der Jackentasche. Ach, und ab heute bin ich Vegetarierin.«
1: und auch daraus könnte man wieder einen Glaubenskrieg machen, was besser ist, Schafsaugen zu essen oder eben Vegetarier zu werden. Wir haben uns heute die Frage gestellt, warum brauchen wir so viele Ernährungsregeln? Warum essen wir nicht einfach auf was wir Lust haben? Offenbar trauen wir uns nicht, was wir essen sollen. Oder wir vergessen es immer wieder, sonst bekämen wir nicht täglich neue Ratschläge serviert. Professor Dr. Gunther Hirschfelder, Kulturhistoriker an der Uni Regensburg, Sie erforschen die Geschichte menschlicher Ernährungsweisen. Warum sind Essen und Trinken heute mit moralischen Normen derart überzogen.
2: Es handelt sich um eine Art Komplexitätsreduktion. Die Welt um uns ist völlig unübersehbar geworden und der Mensch dürstet danach, eine klare Handlungsrichtlinie zu bekommen. Das war früher mal etwa die Religion, die Bibel, dann waren es parallel die großen Ideologien, da haben wir diskutiert, muss ich kapitalistisch oder sozialistisch leben. Das ist uns verloren gegangen seit den Jahren um 1990 und wir brauchen eine neue Ideologisierung unserer, äh, unserer Gemütslage sozusagen. Und wir nehmen dann das, was am einfachsten erscheint. Das ist das Thema Essen und Trinken, hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, was wir wirklich essen.
1: Sie sprechen von einer Ideologie, so als müssten wir uns eigentlich ständig bekennen, was wir essen, wie wir essen, wann wir essen. Ist das so?
2: Das ist auf jeden fall so wir leben in einer lebensstilgesellschaft und lebensstile brauchen symbole sie müssen ihren niederschlag finden auch da haben wir ein früher da war es das große haus das große auto das sind ja auch dinge, die uns abhanden gekommen sind und um uns unsere identität zu vergegenwärtigen uns uns gesellschaftlich zu verorten ja da reden wir über essen und wir erwerben kompetenzen über das essen. In der Realität essen wir aber dann ganz anders. Also wir haben eine Handlungsebene und eine Sprechebene und diese Narrative, das sind die neuen Ideologien.
1: Wir erwerben Kompetenzen, sagen Sie, aber diese Bekenntnisse schaffen natürlich auch eine soziale Distinktion nach dem Prinzip, sag mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist.
2: Ja, aber ich lasse mir beim Essen gar nicht unbedingt zuschauen. Essen und Trinken in unserer Gesellschaft sieht so aus, dass die Menschen eine Wahrnehmung haben von ihrem Essen. Das ist dann mal der Öko-Einkauf am Wochenende, die Flasche Kennerwein und so weiter. Und wenn ich mit jungen Studierenden oder auch mit älteren Kollegen in die Mensa gehe und wir essen hier in der Kantine, dann greifen die Leute, die gerade noch, ja, man kann fast sagen, schwadroniert haben über das gute Essen und gute Leben zum Billighuhn für 2,90 Euro und sagen, das gilt doch nicht. Das Das ist doch nur Kantine. In Wirklichkeit bin ich ganz anders.
1: Aber das sagen viele gerne. Ja, genau. Aber Essen ist in erster Linie natürlich auch Erfahrungssache. Wer als Kind zum Beispiel nicht gelernt hat, wie man äh, Rohes in etwas Gekochtes überführt, der wird vermutlich später im Erwachsenenalter seine Fertigprodukte in der Mikrowelle aufwärmen oder eben äh, durchaus gerne in die Mensa gehen.
2: Das war schon immer so. Das ist auch heute ein Stück weit so. Aber seit den Jahren um 1970 können wir unseren Ernährungsalltag unterteilen in eine Versorgungsküche und eine Erlebnisküche. Und in dem Maß, in dem Essen und Trinken und Kochen zu einer ganz wesentlichen Freizeitbeschäftigung geworden sind, beginnen Menschen auch hier eine neue Praxis anzuwenden. Und wir haben neue Gastrokonzepte, wo man fertig gekauft, fertig zubereitete Dinge kauft, wo man eventuell auch in der Gastronomie schon selber aktiv wird mit Kochen. Kochen ist Freizeitbeschäftigung, also der alte Satz, dass wer es als Kind nicht gelernt hat, später nicht mehr lernt, der geht, glaube ich, so gar nicht mehr unbedingt so. Gerade viele Männer, die eigentlich Kochmuffel sind, gehen bei solchen Gelegenheiten hin und wollen auch Expertise erwerben oder spezial expertise Der große Grillboom, der erzählt da eine Geschichte von.
1: Dabei ist Essen etwas ganz Wunderbares, besonders wenn wir gemeinsam essen, uns die Zeit dafür nehmen und sie auch haben vor allem. Essen ist Kommunikation, Essen ist auch ein wohliger Akt von Gemeinschaft. Wir hören aber auch, dass wir weniger Geld in unsere Ernährung investieren als zum Beispiel unsere europäischen Nachbarn. Das bedeutet also, wir haben es mit einer ja, zwei essens zu tun?
2: Wir haben es mit einer Vielessensgesellschaft zu tun. Wir haben viele verschiedene Esszene nebeneinander. Und es ist heute kein Widerspruch mehr, wenn ich auf der Autobahnraststätte einen billigen Burger esse und dann am nächsten Tag oder am gleichen Abend äh, mir eine äh, hochwertige Mahlzeit zu, äh, zubereite, die auch stark na- auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Also diese Dinge passen in der modernen Lebens- Lebensstilgesellschaft zusammen, zumal viele Menschen einen plurilokalen Lebensstil haben. Äh, richtig ist, was Sie auch gesagt haben, Essen ist nicht nur ein stofflicher Akt, sondern vor allem ein sozialer Akt. Das Soziale ist eigentlich viel wichtiger als das Inhaltliche. Das Dekorative, die Menschen essen miteinander, alleine essen, wird in hohem Maße als Defizit wahrgenommen. Und noch eine Bemerkung, die Talsohle der schlechten Ernährung in Deutschland dürfte äh, durchschritten sein. Wir waren bei 12, 13 Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens. Diese Zahlen, die sind auf dem Weg nach oben. Und im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn in Deutschland entdecken die Menschen die gute, die leckere, die stoffliche und die nachhaltige Ernährung neu, während eigentlich traditionelle Muster, etwa in Frankreich, unserem Leitstern der Kulinaristik, inzwischen wieder auf dem Rückmarsch sind und wir eine regelrechte Amerikanisierung der französischen Alltagsernährung haben.
1: Bevor wir weiterreden, noch mal ganz kurz ein Blut lokaler Lebensstil bedeutet, man, man ist an verschiedenen Orten zu Hause. Was meinen Sie damit?
2: Wir haben verschiedene Lebensmittelpunkte. Wir haben eine unheimlich große Mobilität. Und das führt dazu, dass die Mobilität dem Essalltag ihren Stempel aufdrückt.
1: Das, was Sie gerade gesagt haben, dass man heutzutage in Deutschland hierzulande gar nicht mehr so hinten ansteht, wenn es um das Essen geht, das versöhnt zum einen. Zum anderen stellt sich aber doch die Frage, ob das vielleicht auch auf die jeweilige Schichtenzugehörigkeit zugeschnitten ist. Also, ich sag mal, wer mehr verdient, kann besser essen.
2: Essen und Schichtspezifik gehören in der Tat unbedingt zusammen. Wer mehr Geld hat, kann besser essen. Wir haben aber letztlich auch einen großen Problembereich unserer ganzen Ernährungskultur. Das sind äh, junge, männliche äh, Singles. Wer als junger Mann alleine lebt, der ist in der Regel auch alleine und ernährt sich im Vergleich auch zu seinen Einkommensmöglichkeiten wahnsinnig schlecht. Die jungen Männer, die vorher zu viel früher, zu viel getrunken haben, die essen heute obendrein auch noch schlecht.
1: Wo landen wir beim Essen, sagen wir, Herr Professor Hirschfelder, in 20 Jahren? Wir haben mehrere Essensgesellschaften, ich habe von zwei Essensgesellschaften gesprochen, Sie haben gesagt, es gibt viele Essensgesellschaften. Wird die sich weiter auseinander dividieren, Werden wir weiter? Autoritäre Ratschläge bekommen Ernährungsregeln, die am nächsten Tag dann schon wieder über den Haufen geworfen werden?
2: Ich glaube, dass die Thematisierungskonjunktur Essen und Trinken anhält, zumal sich über nichts so trefflich und auch so sinnleer sprechen lässt, auch äh, wie übers Essen. Jeder ist ja irgendwo Experte, weil er es ständig selber tut. Wir werden sicherlich mehr nachdenken über Essen. Wir werden offener werden für neue Techniktrends, weil wir insgesamt eine technikaffinere Gesellschaft werden, aus den verschiedensten Gründen. Dazu kommt aber, dass die Vergangenheit schwer vorherzusagen ist. Wer hätte vor genau 100 Jahren gedacht, dass wir nicht nur am Vorabend des Ersten Weltkrieges stehen, sondern auch am Vorabend, von einer Revolution, die die alten europäischen Kontinentalmächte hinweggefegt haben, die die USA an die Spitze der Weltbewegung beschert haben, die die Sowjetunion gegründet hat, zur Weltmacht gemacht hat. In der gleichen Zeit ist dann innerhalb kurzer Zeit der Nationalsozialismus entstanden und schon wieder untergegangen. Wenn die nächsten 20 oder 30 Jahre genauso dynamisch werden, dann müssen wir sagen, was in einer Generation auf den Tisch kommt, das ist überhaupt nicht zu sagen.
1: Professor Dr. Gunter Hirschfelder, Kulturhistoriker an der Uni Regensburg. Wer glaubt, dass Essen und Ernährung und damit verbundene ernährungsphysiologische Experimente eine Erfindung der Neuzeit wären, der irrt gewaltig und wird mit Georg Büchner eines Besseren belehrt. In seinem Woizek schickt sich der Soldat Franz Woizek, der Fusilier an, mit der größten Gutwilligkeit in die Versuche, bekommt Regenwürmer als Blutegel und wird vom Doktor für wissenschaftliche Experimente zum Verschlingen von Unmengen von Erbsen angehalten, der arme Schlucker.
0: Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eine Revolution. Büchner weiß
3: sehr genau, warum der Doktor Wojzek eine reine Erbsendiät machen lässt. Mit der Hülsenfrucht verbinden sich schon Anfang des 19. Jahrhunderts große Hoffnungen, die Menschen auch in den häufigen Zeiten von Missernten satt zu bekommen und gesund zu erhalten. Für wirkliche ernährungsphysiologische Erkenntnisse bräuchte der Doktor eigentlich viele Probanden. Reihenuntersuchungen müsste er machen, aber ihm steht nur der eine arme Schlucker zur Verfügung, der Physilier Wojcik. Sie haben ein Abkommen miteinander.
0: Drei Groschen täglich und Kost, bekommt
3: der Proband. Dafür hat er regelmäßig beim Doktor zu erscheinen und dann heißt es. Zeig er seinen
0: Puls. Ich muss ihm morgens und abends den Puls fühlen. Er tut noch alles wie sonst? Jawohl. Ist sein Erbse? Immer ordentlicher Doktor. Tut sein Dienst? Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus, Subjekt Wojzek. Er kriegt Zulag.
3: Zur Vereinbarung gehört, dass Wojzek seinen Urin dem Doktor übergibt, was er nicht immer tut. Der Doktor hat's gesehen. Er hat auf die Straße
0: gepisst, an die
3: Wand gepisst, wie ein Hund hat sein Wort gebrochen. Womöglich zum wiederholten Male. Das Experiment läuft ja schon drei Monate. Wie oft mag Wojcik wohl einfach irgendwo sein Wasser abgeschlagen haben, ohne dass der Doktor zur Analyse schreiten konnte? Die Werte wollen gemessen sein. Harnstoff, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wie soll der Doktor sonst eine Revolution in der Wissenschaft auslösen? Na, daran glaubt er sich und führt Wojcik stolz seinen Studenten vor.
0: Meine Herren, Sehen Sie, der Mensch, seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Beobachten Sie die Wirkung. Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. Da, und die Augen. Gesichtsmuskeln stark gespannt, zuweilen hüpfend. Haltung aufgerichtet, gespannt. Phänomen, Woizek, Zulage. Auch die Haare des
3: Probanden zeigen sich verändert. Das freut den Doktor. Sie
0: sind dir ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen. Meine Herren. Wie
3: es sich für den Wissenschaftler geziemt, fasste die Wirkungen der Erbsendiät in einen gelehrten Terminus.
0: Er hat die schönste Apparatio mentalis partialis. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eine Revolution, verkündet
3: der Doktor. Georg Büchner aber weiß, dass sich die Gesellschaft insgesamt verändern muss, wenn Menschen wie Wojcek eine Chance haben sollen mit oder ohne Erbsen
1: Monoernährung. Eine Erbse geht noch. Barbara Henke erzählte uns über Erbsen Erbsendiät. Mehr von Büchner morgen an seinem 200. Geburtstag. Hier in der Sendung der Tag. Mehr vom politisch Revolutionären dieses Freigeistes. Für heute ist Schluss. Schluss mit dem Glaubenskrieg ums Essen. Lassen Sie es sich schmecken. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitch.